0: Spannend wird es dann eben erst zu erkennen, welche zusätzlichen Elemente mir diese Technologie bietet, die ich dann in diesem Workshop auch einbauen kann. Das heißt, wo ich dann die Leute vor Herausforderungen stellen kann, die sie vielleicht noch nicht gewohnt sind.
1: Sagt Karim Gabi,
0: Projektleiter bei EFS,
1: Digital Native, immer entspannt und braun braungebrannt und Lektor für Strategie an der Uni Wien. Er ist heute zusammen hier mit Roman Benedetto, Partner bei EFS, Experte für Innovation und Vertrieb, angeblich sportlich und Reptilienliebhaber. Da werden wir noch drüber sprechen. Mit Ihnen sprechen wir heute über das Thema VR und Metaverse. Die Hosts der heutigen Sendung sind Irine Rache und Ralf Zlabinger.
2: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wollt ihr uns ein bisschen was über euch erzählen? Was muss man wissen über euch?
0: Ich bin seit etwas mehr als drei Jahren im Unternehmen. Von Anfang an eigentlich mit IT-Themen beauftragt, in Richtung Digitalisierung auch. Und jetzt vermehrt auch in den letzten Jahren eben in die Richtung digitalen Arbeitsplatz entwickelt. Und da passt das Thema natürlich ganz gut dazu. Das heißt, das war Schicksal, Berufung oder wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben dann wahrscheinlich noch eine Geschichte dazu, wie wir zu diesem Thema überhaupt gekommen sind. Aber es ist eine ganz gute Schnittmenge mit dem, was ich sonst so hier mache. Sonst bin ich eigentlich auch ein... Vertreter oder ein ein, als Person immer interessiert an an neuen Möglichkeiten, ähm, bestehende Dinge anders zu machen. Nicht, weil ich sage, es es langweilt mich, sondern einfach, weil ich denke, die Zukunft ist dann doch immer spannender
3: als die Vergangenheit.
2: Roman, was würdest du über den Karim sagen?
3: Da bin ich jetzt wieder nicht vorbereitet.
2: (lacht) (lacht) Karim, was würdest du über den Roman sagen?
0: Ich habe das Glück, dass ich mit dem Roman jetzt seit über eineinhalb Jahren zusammenarbeite. Ich glaube, wir haben uns auch sehr gefunden, genauso wie die, die Welt eine, eine sehr verschiedene ist und wir mit sehr verschiedenen Ansichten an manche Sachen herangehen, haben wir doch im Kern immer wieder die gleichen Ansichten, ähm, leben die nur teilweise ein bisschen anders aus. Das heißt, er ist der typische gut gekleidet, im, im Anzug hier sitzend und ich sitze hier, als würde ich gerade vom Sportplatz kommen, haben aber trotzdem ein gemeinsames Thema, das wir hier mit euch diskutieren wollen.
3: Schön gesagt. Ich fühle mich wirklich gut angezogen. Roman Benedetto, ähm, Partner hier bei bei EFS, bin seit knappen zwölf Jahren im Unternehmen, war eigentlich immer jemand, der sich sehr, sehr stark für Innovation, innovative Themen und Zukunftsthemen eigentlich interessiert hat. Also ich habe viel im Kontext Produktplanung gemacht, mich viel damit beschäftigt, wie zukünftige Märkte, zukünftige Produkte eigentlich ausschauen können, wie Produktinnovationen in ein Fahrzeug oder ein sonstiges Produkt eigentlich hineinkommen können, wie, wie müssen sich... Marken und Produkte in Zukunft verhalten, um am Markt bestehen zu können, wie, wie muss Vertrieb organisiert sein, um zukunftsfit eigentlich ein Stück weit zu werden, um dieses Wort nochmal noch mal ein Stück weit zu stressen und da kommt man zwangsläufig irgendwann mal am, am Thema Virtual Reality und Augmented Reality eigentlich vorbei, um hier auch am Puls der Zeit zu bleiben und sich auch ständig weiterentwickeln zu können an dieser Stelle. Ich glaube, da, da passen der Karim und ich, glaube ich, ganz gut zusammen, weil wir uns immer die Frage stellen, wie äh, Menschen in Zukunft arbeiten können, wie es zu neuen Lösungen zusammen auch in, in, in der Zusammenarbeit von Menschen eigentlich ein Stück weit kommen kann. Und ich glaube, da können wir gemeinsam sehr, sehr viel voneinander lernen.
2: Was ich gerne wissen würde, was ist Virtual Reality? Was ist die Definition davon?
3: Ich sag, die Definition von Virtual Reality, also es ist eine Abbildung von, von Realität in einem, in einem gewissen Ausmaß in der digitalen Welt, die aber gleichzeitig auch auch erlebbar ist. Das heißt, dass du nicht prinzipiell in einen Bildschirm schaust und eine, eine 2D-Replikation der Realität anschaust, sondern dass du wirklich die Chance hast, in eine wirklich digitale Welt zu 100 Prozent einzutauchen. Ja, das kann jetzt einmal über die Realität natürlich ein Stück weit hinausgehen, wenn ich jetzt an, an, an gewisse Computerspiele oder so denke und auch wir, Zustände, die, die so in der realen Welt gar nicht möglich sind. Ja. Ob das, wie gesagt, Videospiele sind, ob das ähm, Computersimulationen von, von Gefahrensituationen, von Training sind, die so nur schwer darstellbar äh, wären oder potenziell auch gefährlich werden, das sind natürlich auch Themenstellungen, ähm, die man da machen kann. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder das Thema Extended Reality, Augmented Reality, wo du also zusätzlich zu einem Bild, das du mit dem realen Auge eigentlich sehen kannst, zusätzlich digitale Informationen eigentlich einblendest und so deine Wahrnehmung der Realität verstärken kannst.
2: Befinden wir uns da schon im Metaverse oder ist das wieder was anderes?
0: Tatsächlich ist das Metaverse der Raum, in dem das Ganze passiert. Das heißt, die Verschmelzung von realen und von digitalen Objekten, die auch im Raum interagieren können miteinander, Mixed Reality nennen wir das. Dieser Raum, der rundherum zugänglich ist, entweder für eine Personengruppe limitiert oder offen, je nachdem, wie das im Metaverse abgebildet wird, bestimmt dann sozusagen die Interaktion der, der einzelnen Personen oder, oder Handlungsträger in diesem Raum. Das heißt, das ist dann das Metaverse Wir sprechen von einem Raum, der dann geöffnet ist.
1: Und was passiert jetzt wirklich, wenn ich so eine Brille aufsetze? Was passiert emotional mit mir? Was passiert mit meinen kognitiven
3: äh, Sinnen oder wie auch, wie auch immer? Naja, du tauchst eigentlich in einen, völlig in diese virtuelle Realität ein, ja? Das heißt, du lässt so das, was eigentlich um dich herum passiert, außen vor, weil du hast eigentlich ein Bild, das dein gesamtes Blickfeld eigentlich umfasst. Du hast das Tonerlebnis im besten Fall noch mit Nähen oder räumlicher Tiefe, die du simuliert wahrnehmen kannst. Das heißt, du blendest eigentlich alles um dich herum völlig aus und lässt dich sagen wir, auch auf dieses Erlebnis Digitalisierung eigentlich vollständig ein. Das heißt, wenn du in unterschiedlichen Applikationen zum Beispiel einen, einen virtuellen Workshopraum betrittst, mit Leuten, die tausende von Kilometern weit weg sitzen, kommst du wirklich in eine direkte realitätsnahe Interaktion, die so mit Menschen eigentlich möglich ist.
0: Oder eben bewusst nicht realitätsnahe Interaktion. Das heißt, da sprechen wir auch von mhm. Settings, wenn du sagst, du willst wirklich nur den virtuellen Raum und denen so beschreiben, dass da Leute Sachen können, die sie im echten Leben nicht können, die ihnen aber vielleicht helfen, Herausforderungen, die sie im echten Leben nicht meistern, dadurch zu schaffen, ist die virtuelle Welt auch ein, gut, ein gutes Tool, um das sozusagen abzubilden, um das zu üben, um das irgendwie mal zu visualisieren. Also Superkräfte oder sonst was, die dir dann in deinem Alltag dann trotzdem helfen. Ich nehme an,
1: da jetzt solche Workshops ja schon gemacht habt, Wie fühlt sich das jetzt wirklich an? War das gut? War das angenehm? Hatte das einen Mehrwert für euch? War das eher befremdlich und anstrengend? Wie war das jetzt wirklich?
3: Also Wir haben diesbezüglich so eine gewisse Erfahrungen gemacht. Ähm, das haben wir auch in einem Workshop bei einem, einem Kunden, wo so eine Probanden aus unterschiedlichen Ländern, auch unterschiedlichen Kulturkreisen, eigentlich zusammengekommen sind. Wir selber haben es auch äh, im Rahmen unseres Schengen Award Assessments mit unseren Kollegen in China eigentlich gemacht. Nachdem einfach so mit die Reisebarrieren im Rahmen der Covid-19-Pandemie eigentlich derart unüberwindbar waren nach Asien rüber, dass wir dann beschlossen haben, wir verlegen es eigentlich in die, in die virtuelle Realität. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist, dass so natürlich der Umgang, so wie mit jedem neuen Tool, eigentlich ein Stück weit eine Übung braucht. Man braucht natürlich das entsprechende Equipment, das dafür notwendig ist. Haben wir nach einem kurzen Onboarding, das Rückkollegen Kollegen von, von Arthur Technologies, die also die, die Applikation zur Verfügung gestellt haben, dann tatkräftig unterstützt haben, ich glaube ich, konnten wir alle von unserer Seite recht gut in diese virtuelle Realität eigentlich eintauchen. Ja. Wo wir uns wir, in der Konzeption von solchen Workshops auch ähm, damit viel dazugelernt haben, sagen wir mal so, war, dass man auch wir, nicht in vorgefertigten Mustern denken müssen. Ja. Wo, du, wo du denkst, klassischen Workshop mit Flipcharts, mit Brown Paper, mit Post-its, das sind Dinge, die kann man alle eigentlich ein bisschen hinter sich lassen. Ja, man, kann, man kann mit 3D-Objekten eigentlich ein Stück weit arbeiten, man kann äh, Labyrinthe aufbauen, man kann äh, Bewegungen im Raum ganz einfach darstellen und so die Grenzen, dass das bisher Möglichen eigentlich ein Stück weit überspringen, durchbrechen. Man muss natürlich aber auch sagen, es ist von der Konzentration her durchaus eine Belastung, wenn man mit den Umgang mit Virtualität Realität nicht gewohnt ist. Das heißt, man muss damit bewusst gewisse Pausen auch für die Teilnehmer ein Stück weit einbauen. Man muss natürlich aber auch schauen, dass die Akkukapazität der Brille oder der technischen Infrastruktur auch entsprechend ausreicht. Und solche Dinge muss man einfach im Hinterkopf behalten, um hier wir, den, den Workshop auch für alle zu einem guten Erlebnis machen zu können.
2: Was ist der Mehrwert, dann einen Workshop online zu machen? Also Und, und vielleicht auch der Unterschied, zu ein, in real zu machen und in virtuell zu machen. Macht es nur dann einen Sinn, wenn wir geografisch weit voneinander entfernt sind? Oder gibt es irgendwie noch einen Mehrwert, der sich abgesehen von dem geografischen Aspekt befindet?
0: Ich glaube, den Fehler, den man am Anfang vielleicht schnell mal macht, wenn man sich da kurzzeitig erst mit dem Thema vielleicht beschäftigt oder nur recht oberflächlich, dass man vielleicht virtuelle Realität als als Brücke zwischen einem in-Persona-Workshop und einem Teams-Workshop jetzt zum Beispiel vergleichen würde und sagt, da kann ich irgendwo zwischenzeitlich oder das Zwischendrin abbilden, diese Grauzone, was in einem echten Workshop vielleicht verloren geht, aber was sozusagen in einem Online-2D-Teams-Workshop auch ganz gut möglich ist, nämlich geografische Distanzen überbrücken. Da hat man aber nur sozusagen einen Bruchteil der Technologie wirklich ausgenutzt. Spannend wird es dann eben erst zu erkennen, welche zusätzlichen Elemente mir diese Technologie bietet, die ich dann in diesem Workshop auch einbauen kann. Das heißt, wo ich dann die Leute vor Herausforderungen stellen kann, die sie vielleicht noch nicht gewohnt sind, wo ich Simulationen machen kann, wie es der Roman schon angesprochen hat, von Situationen, die eventuell auftreten und wo ich einfach auch out of the box einfach sehr kreative Ansätze nehmen kann. Das heißt, ich kann auch hier einen, einen ganz normalen Arbeitstag simulieren und einfach nur schauen, wie sich die Mitarbeiter im, in der Zusammenarbeit zum Beispiel auch verhalten würden. Das kann ich mir da alles anschauen und diese Möglichkeiten hätte ich sonst in einem Weder im realen Setting noch in einem Teamsetting so einfach modifizierbar nachgebaut. Also ich glaube, diese zusätzlichen Benefits, die müsste man sich eigentlich nochmal für sich selber verinnerlichen und die versteht man vermutlich erst, wenn man, wenn man sich da ein bisschen näher damit beschäftigt hat. Weil sonst denkt man vielleicht, das ist eigentlich nur eine Brückentechnologie zwischen, wenn es gerade nicht vor Ort geht und ganz convenient ist, dass man nicht herumfliegen muss. Und das ist es nicht.
2: Was ist es denn für dich ganz persönlich, der Mehrwert?
0: Angesprochen auf das, dass ich sag, ich habe wirklich, wenn ich eine VR-Brille jetzt auf dem Kopf habe, die Möglichkeit, mich da zwei Stunden, drei Stunden, wie lange ich in VR sozusagen auch konzentriert arbeiten kann. Aber ich bin fokussiert auf das eine Thema, weil ich glaube, jedem von uns geht gleich. In einem Termin nebenbei E-Mail schreiben ist nicht optimal, passiert aber immer wieder mal. Und ich glaube, dort, wenn man diese Brille aufhat, wir haben immer wieder mal einen internen Workshops aufgemacht, zwei Stunden lang am Stück diskutieren mit den Kollegen. Du siehst, wenn jemand sich komplett wegbeamt, du siehst, wenn jemand das Headset mal auf die Seite legt, das heißt, du hast wirklich konzentrierte Arbeitszeit mit Leuten, fokussiert in einem Raum. Und das ist teilweise möglich, wenn du die Leute in einem Raum physisch zusammenbringst, aber dort halt auch sehr schnell, sehr einfach möglich.
3: Ich sag, das ist genau dieses Thema, das ist immersive Erlebnis, dass du somit dadurch kreierst, weil du wirklich 100% Fokus auf die Sache das in deiner Umgebung machen muss. Das ist genauso, wie wenn du in einen realen Workshop gehen würdest und sagst, das, was ich als Moderator immer am Anfang mache, ist, mein Handy ist weg und, und Laptops zu damit auch wirklich damit die Konzentration da ist, da kannst du natürlich entsprechend als Moderator dann auch recht gut darauf eingehen, weil du die Leute auch direkt, direkt vor dir hast. Wenn das nicht möglich ist, in einer Teamskonferenz wo normalerweise die Hälfte der Leute auch keine Kamera dann schlussendlich eingeschaltet haben, die, wo du dann siehst, dass die, dass die Menschen auch irgendwo was anderes tun, abgelenkt sind, zu Hause der Postbote klingelt oder Sonstiges, das passiert dir halt in der virtuellen Realität wirklich nur ganz, ganz schwer. Ähm, weil sich die Leute wirklich drauf konzentrieren und wirklich sagen wir, in diese Welt eintauchen und die so erleben, als ein reales Setting vor sich hätten.
1: Ich möchte gerne auf den Aspekt nochmal eintauchen, dass man sozusagen in einem dreidimensionalen Raum ist und daher andere Tools hat und Lösungen und Probleme anders sehen und auch anders zusammenbauen könnte. Habt ihr bei euch... So wie wir jetzt, wir sind ja als Berater sehr viel mit PowerPoint unterwegs und wir fangen dann an, in PowerPoint zu denken und in PowerPoint-Sprache zu denken und in PowerPoint-Bildern und Visualisierungen. Habt ihr für euch schon irgendwie bemerkt, dass sich euer Denken etwas verändert im dreidimensionalen Raum, dass ihr Probleme ganz anders wahrnimmt und auch Probleme ganz anders
3: lösen wollt? Ist das und ist das denkbar, dass das noch stärker passieren wird? Ähm, ich sag du tust du automatisch, so wie wir immer agiert haben bis jetzt in der Vergangenheit, natürlich viel, viel leichter, wenn du sagst, du stellst dich an eine Tafel und kannst irgendwo was malen oder du nimmst eine, wie du sagst, eine PowerPoint-Folie und denkst, also in zweidimensionalen Grafiken. Ja, und du fangst natürlich an, wenn du gerade über zum Beispiel über Prozesse denkst, über Zielbilder diskutierst, ja, über Lösungen für sagen wir eine Metapher. Äh, metaphorisches Problem zum Beispiel denkst. Also es, ist, es sind eine Fantasie sagen wir, keine Grenzen gesetzt. Ja? Ähm, wir haben selber gemerkt, wir, wenn, du, wenn du Prozesse modellierst, in welchen komplexen Formen, in komplexen, in komplexen Wegen du schlussendlich denken kannst, weil die einfach räumlich und, und auch toolseitig kaum, kaum Grenzen gesetzt sind. Ja? Du kannst viel interaktiver sagen wir, durch Bewegung im Raum neue Lösungen schlussendlich erarbeiten. Also wir haben es selber so gemacht, wir haben für ein Prozessproblem unterschiedliche Lösungswege aufgezeigt. Ja, wir haben Ihnen dann den Probanden vor, vor das Thema gestellt, Sie müssen ein Autobahn bauen mit Formen, die Sie schlussendlich dann ähm, zur Verfügung hatten für ein, für ein konkretes Problem. Ja, das heißt, wie können Sie auch ähm, wir, selber spielerisch neue Dinge ausprobieren ja, und sich und, und, einer eine Problemstellung aus einem anderen Blickwinkel eigentlich
0: herantasten? Ich glaube auch. Zusätzlich noch haben wir auf unserer Reise unterbewusst gemerkt, dass diese Mehrdimensionalität, die du angesprochen hast, ist für uns rausgekommen, als wir mit Studenten hier letztes Jahr einen Mini-Workshop gemacht haben zum Thema Virtual Reality, wo die das Thema kennenlernen konnten und deren Aufgabe war, die Kernwerte von EFS, die wir ihnen natürlich vorher gesagt haben, zu modellieren in einem Modell. Und für uns waren die Kernwerte von EFS davor immer noch niedergeschrieben auf unserer Homepage 2D. Text auf weißem Hintergrund. Dadurch, dass sie das modelliert haben, sind wir, Roman und ich, erst zu dem Thema wirklich dazugestoßen und gesagt haben, ja, aber diese Kernwerte, wenn wir sie in Wörtern beschreiben, fühlen sich die anders an, als wenn du sie in eine Form gießt, wenn du sie in ein Video verpackst oder wenn du sie auf eine andere Art darstellst. Das ist heißt, dieses mehrdimensionale Denken, das uns damals auch ein bisschen angespornt hat, in diesem Bereich für EFS noch Verbesserungspotenziale aufzudecken, wo wir aktuell auch noch unterwegs sind, ist, glaube ich, erst durch diese, durch diese Mehrdimensionalität gekommen.
2: Also ich habe ja kaum Erfahrung mit, mit Virtual Reality und noch nie gemacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Die einzige Erfahrung, die irgendwie rankommen würde, ist, einen 3D-Film im IMAX-Kino anzuschauen. Aber du bist ja eher Beobachter als mittendrin. Das heißt, ich würde mir wünschen, so wie kann man Virtual Reality noch einsetzen in ganz konkreten Use Cases, in ganz konkreten Fällen. Wir hatten jetzt heute schon zwei, man kann Workshops damit machen und man kann vielleicht Assessment Center oder, oder Unternehmen einfach auch näher an, an um Jobbewerber bringen. Was, was gibt es denn noch, damit man das greifbarer machen kann, wie man Virtual Reality im Unternehmen einsetzen kann oder auch in der Beratung gut einsetzen kann? Genau,
1: oder wenn ich die Frage noch äh, erweitern darf, wie, wo würde ihr empfehlen, dass Unternehmen Virtual Reality einsetzen? Wir selber, aber natürlich auch unsere Kunden.
0: Technologisch gibt es ja zwei Unterschiede nochmal von Virtual Reality. Das heißt, du hast High End Resolution, das heißt, wo Kunden das heute bestehend zum Beispiel im Fahrzeugbau schon nehmen, dass sie sagen, sie schauen sich ein fertiges Endprodukt wirklich im Detail dadurch nochmal an, gehen durch ein Fahrzeug, gehen durch einen neuen Wagon vom vom ICE durch, wie auch immer. Also, das das heißt, das ist heute schon bestehende Technologie, die von diesen Unternehmen eingesetzt wird. Ich glaube, das wird doch in Zukunft immer mehr an, an Beliebtheit finden, weil es einfach eine direkte Kostenersparnis bietet. Du musst deinen Wagon nicht viermal bauen, um die vier verschiedenen Versionen anzuschauen. Das ist heißt, diese Simulation. Hast du recht, einfach mal da auf dieser Brille den anderen Aspekt und das ist eher für, für unseren Use Case, sage ich jetzt mal auch ein bisschen interessanter, ist die nicht so hoch auflösende Technologie, wo du die Brille, die ganze Rechenleistung direkt am Kopf trägst, wo du jetzt nicht an ein festes Rechenzentrum gebunden bist. Da wird es spannend sein und das ist teilweise auch heute noch nicht hundertprozentig, ähm, sage ich jetzt einmal, absehbar, wo diese Technologie sich hinentwickeln wird. Wir sind da jetzt noch, würde ich sagen, nicht ganz am Anfang, aber trotzdem irgendwo in der, in der Wachstumsphase der Technologie. Das heißt, viele Use Cases, die in einem halben Jahr möglich sein werden, hängen noch vom technologischen Fortschritt ab. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir heute bei Smartphones sind, dass die eigentlich alle gleich auch schon alle das Gleiche können, sondern Gefühlt alle 12 bis 14 Monate überholt sich die Technologie komplett und einiges wird dann noch zusätzlich dazukommen. Bestehende Dinge, die aber heute auch schon interessant sind, Roman, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, für Unternehmen, um, Onboardings zum Beispiel, sehen wir uns heute auch schon bei Kunden, die neue Mitarbeiter, die in die, in das, in die Firma reinkommen oder ins Unternehmen neu eintreten ein komplettes Onboarding in Virtual Reality bekommen. Ist denkbar, glaube ich, für alle Firmen. Da ist weder von Größe noch, noch von Mitarbeiteranzahl abhängig, weil das einfach ein standardisiertes Produkt sein kann, das man einkauft und das ab dem vierten, fünften Mitarbeiter sich wahrscheinlich schon wieder rentieren wird.
3: Ich glaube, an der Stelle, wir sehen jetzt momentan so ein Stück weit Demokratisierung mit der, der virtuellen Realität, das ist genau das, was du ansprichst, Karim, dass man also nicht im stillen Kämmerchen mit der High-Performance-Technologie angebunden an Rechenzentren, wirklich 3D-Simulationen zur Produktentwicklung, zur technischen Weiterentwicklung von komplexen Systemen schlussendlich arbeitet, sondern dass man wirklich Applikationen hat, dass Kunden, Mitarbeiter und am Ende des Tages auch der Endkonsument eine Virtual-Reality-Brille verwenden kann, wie es heutzutage ein, ein Laptop, eine Standardausstattung eines normalen Arbeitsplatzes ist. Du hast das Thema Onboarding angesprochen, was heute schon auch realisiert wird. Es gibt äh, ein Start-up aus Wien, die, die sind gekommen und haben ähm, im Fahrzeugvertrieb Gefahrensituationen für den Kunden erlebbar gemacht. Ja, und haben damit haben Sonderausstattungen, zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme, Notbremsassistente de facto erlebbar gemacht in einer Umgebung im Fahrzeug drinnen, ähm, sodass du erleben konntest, wie denn der Notbremsassistent de facto auf dein Fahrverhalten eingreift, ohne dass du jetzt zwingend auf ein anderes Auto drauf fahren musst. Oder du kannst entsprechende Trainings machen. Da werden ähm, zum Beispiel Trainings für für Lokführer, für Piloten etc. werden, müssen dann nicht mehr in ähm, Millionenteuren ähm, Simulatoren aufgebaut werden, sondern können dann de facto allein mit einer entsprechend vergleichsweise günstigen Virtual-Reality-Brille aufgenommen werden. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Virtual-Reality-Erlebnisse für, für Endkonsumenten, jetzt im Kontext einmal Reiseerlebnisse, zum Beispiel die hier in Wien am Stephansplatz äh, ermöglichen, dass du dich in die, in die Welt des 17. Jahrhunderts zurückversetzen kannst. Ja. Oder Reiseerlebnisse, zum Beispiel gibt es ein, ein Startup ähm, aus Oberösterreich, das Reisen- oder Reiseerlebnisse für ältere Leute im Altersheim, sagen wir schlussendlich, darstellt und mit denen einen Ausflug, einen Urlaub de facto erlebbar macht für Menschen, die auch nicht mehr so mobil sind, ja, das alles macht, virtuelle Realität äh, möglich und, und spannend. Darüber hinaus kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, nachdem ich mir auch mit dem Mobilität sehr, sehr stark auseinandersetze, ja, wie, kann, wie kann eine Vision der Zukunft eigentlich ausschauen ja, und ich kann man so zumindest ein, ein, mein Bild der Zukunft eigentlich ein Stück weit auch für andere erlebbar machen und so mehr so aktiv stärker an Problemlösungen eigentlich arbeiten.
2: Was ist denn das Angebot von EFS zum Thema Virtual Reality?
1: Genau, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hey Leute, ich habe da gehört, da gibt es eine coole neue Technologie, was erzählen wir denn dann?
0: Wir holen ihn da ab, wo er heute steht. Und ich glaube, das ist die, die erste große Frage, dass die Leute davon gehört haben, daran interessiert sind und Fear of Missing Out, links und rechts, kriegen sie überall mit, die machen alle schon und tun alle schon. Wir müssen auch irgendwas tun. Aber dass sie irgendwas tun, sollte schon irgendwo Hand und Fuß haben. Und da, glaube ich, ist sozusagen der erste Spiegel oder die erste, das erste Assessment ist das, was wir dem, dem Kunden schon mal anbieten wollen, dass wir sagen, was ist der aktuelle Scope deines Unternehmens, welche Möglichkeiten sehen wir und welche Möglichkeiten könntest du möglicherweise auch noch ausschöpfen durch virtuelle Realität. Das heißt, bestehende Felder des Kunden durch virtuelle Realität verbessern aber auch neue Geschäftsfelder für den Kunden möglicherweise aufmachen durch virtuelle Realität. Das sind sozusagen unsere konkreten Angebote, beginnt aber immer da, wo der Kunde heute ist.
1: Und umgekehrt gefragt, können wir uns vorstellen, auch bei EFS verstärkt Virtual Reality oder oder Mixed Reality oder Augmented Reality einzusetzen, um was auch immer zu tun?
3: Wir haben ja selber eine, eine Community so mal, bei EFS ins Leben gerufen, ähm, damit wir uns so mal, stärker mit diesen Themenstellungen auch auseinandersetzen. Ähm, wir haben natürlich ja entsprechend die Use Cases selber entwickelt. Das geht von Raumbuchen, es geht von so mal, Digitalisierung von Prozessen, die wir intern haben im, im Kontext Collaboration. Wir haben natürlich auch einiges an Kollegen, so mal, die über den Erdball verstreut de facto leben. Ähm, und ich habe zuerst schon den Schöner-Award erwähnt, also ein, ein wirkliches Fahrzeugassessment, wo wir, ähm, sagen wir mit unseren Kollegen in China sehr, sehr stark im Austausch waren, um wir, auch Fahrerlebnisse so gut es geht in die virtuelle Realität um zu holen, um wir, hier auch verschiedenste Produkte wir, über den Erdball hinweg erlebbar zu machen.
0: Also auf die Zeitleiste bezogen <lacht> der Technologie, die ich vorhin schon angesprochen habe. Es sind jetzt aktuell sehr... Die großen Hersteller, die heute entweder Technologie oder Software oder, oder beides bereitstellen, die alle im nächsten Jahr noch mit, mit eigenen Hardware- und Softwarelösungen rauskommen, die werden auch dazu beitragen, dass wir das per EFS vielleicht großflächiger einsetzen können, weil dadurch dann auch natürlich die Produktivität, also heute ist es ein kollaboratives Tool, aber es soll natürlich auch sichergestellt sein, dass jeder, der mit dieser Brille arbeitet, aber auch nicht an Produktivitätsnachteilen dadurch leidet. Das heißt, das soll nicht nur zusätzlich Nutzen bringen, sondern halt auch möglichst den Arbeitsalltag, den wir gewohnt sind, im Sinne der Produktivität weiterhin sicherstellen. Und ich glaube, das wird etwas sein, was im nächsten Jahr sichergestellt wird. Und ich glaube, dann ist es auch eine Möglichkeit für uns bei EFS, das großflächiger auf ein ganzes Team, das verstreut ist in Europa oder sonst wo, ähm, auszuweiten und ähm, zu verproben. Cool. Das hört sich sehr aufregend an, oder?
2: Ich bin äh, schon sehr gespannt.
0: Voll.
1: Und Will ich gleich weiterfragen. Ihr habt das vorher schon ein bisschen erwähnt. Es wird quasi aus eurer Ansicht nach, und ich denke, das auch so eine Art Erweiterung oder Standard-Equipment werden, wie heute der Laptop oder das Handy. Aber was sind überhaupt die Trends? Wie geht es jetzt wirklich weiter? Was kommt als nächstes in der Virtual Reality? Oder ich will jetzt dann auch schon bewusst sagen, in der Mixed Reality.
3: ich habe es zuerst schon, schon gesagt, so ein Stück weit die Demokratisierung des Ganzen. Ich glaube, das sind mit von der technischen Infrastruktur sehr, sehr stark weitergehen wird und ich glaube, das war ein Stück weit jetzt aus der einerseits der hochtechnologischen Simulationsecke. Thema, wir, wir, gewisse Ingenieure oder Produktentwickler wir, heute sehen und auf der anderen Seite natürlich wir, die Gaming-Community, was ähm, also die Nummer 1-Applikation des Ganzen ist, dass ich mit den Produkten, wie zum Beispiel von Facebook, die, die Oculus Quest, ja, hat vornehmlich Gaming-Applikationen momentan drinnen ja. und ich glaube, dass es da Schritt für Schritt, je nachdem welche Programme denn da dazukommen, ich glaube, dass es so kollaborative Programme sein werden und so auch welche, wo man ernsthaft, unter unter Anführungsstrichen, damit arbeiten kann, glaube ich, dass das der nächste Schritt sein wird und somit die Technologie wird sich natürlich auch auch entsprechend weiterentwickeln. Die Rechenperformance wird besser werden, das Ganze wird weniger computerspielhaft ausschauen und sicherlich stärker ähm, in in eine wirkliche Abbildung der Realität gehen.
1: Das große Problem, das es ja heute gibt im Gaming, aber ich nehme an, wenn man dann wirklich in 3D Räumen sich bewegt, äh, herrscht dasselbe Problem. Wenn man sich tatsächlich bewegt, wird dann ja sehr leicht schlecht. Das heißt man muss immer Sprünge machen sozusagen. Wie es hier äh, gibt es irgendwelche Ideen oder Lösungen, um das äh, zu vermeiden, dass das besser wird in Zukunft. Das ist ein bisschen schade beim Computerspielen, wenn man nicht wirklich laufen kann, sondern Sprung 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 machen muss.
0: Und wahrscheinlich beim Arbeiten genauso schade. Die Frage ist, ob wir uns in einem rein virtuellen Raum in der Zukunft auch bewegen werden. Ich glaube, tendenziell werden die Brillen die Möglichkeiten haben, selbst wenn sie virtuelle Brillen sind, also jetzt heute zutage noch Virtual Reality Glasses, Headsets, werden die Möglichkeit immer mehr anbieten, den Raum, der dir selber physisch zur Verfügung steht, mit einzubinden. Das heißt, da sprechen wir von den Mixed Reality Glasses, Und dann wird diese Motion Sickness, die du gerade angesprochen hast, auch, glaube ich, immer weniger werden, weil du dich selber bewegst und zusätzlich aber nur virtuelle Elemente einbindest in deinen Raum. Klar ist aber natürlich, dass ähm, Motion Sickness heute noch eine Hürde ist für viele Leute. Das haben wir auch in einigen unserer Workshops gesehen, dass halt manche Leute einfach in Höhen, wenn die nach unten schauen oder wenn sich etwas bewegt, was für sie unerwartet kam, tatsächlich körperlich beeinträchtigt davon sind.
2: Ihr strotzt ja beide vor Wissen zum Thema Virtual Reality, ihr habt schon sehr viele Erfahrungen damit gemacht. Was mich interessieren würde ist, wie seid ihr zu dem Thema gekommen, was tut ihr, um euch regelmäßig darüber weiterzubilden und was könnt ihr empfehlen, wie man sich in das Thema einarbeiten kann?
3: Wir sind de facto über eine konkrete Kundenanfrage zum Thema eigentlich ein Stück weit mit der Nase draufgestoßen worden. Also prinzipiell beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit zukunftsträchtigen Themen. Das ist eines, das ich hatte schon am Schirm. Ich habe es auch mit, mit unterschiedlichen Startups auch, auch diskutiert in meinem Projektumfeld. Aber wirklich sagen wir, dass die intensive Beschäftigung kann nur durch ein konkretes Kundenprojekt. Was würde ich anders machen? Ich würde eigentlich gar nicht so viel anders machen. Also das hat eigentlich einen, einen recht guten Lauf genommen. Wir haben recht schnell versucht, uns von, von bekannten Methoden und unserer Komfortzone eigentlich ein Stück weit rauszubewegen und uns wirklich quer zu denken im, im Kontext, wie kann ich an, an, an Problemlösungen eigentlich ein Stück weit rangehen. Was ich mir durchaus wünsche, ist, eine schnellere und, und, und intuitivere Umgang mit der, mit der Hardware und mit der, der Software. Natürlich haben wir am Anfang, was was das Thema betrifft, nachdem es eine Technologie ist, die, die, die jetzt nicht unbedingt so intuitiv verständlich ist, wie es heutzutage möglicherweise ein, ein, ein Smartphone geworden ist, ja. ich glaube ich, dass man wir, diese Berührungsängste dann ein Stück weit leichter überwinden muss und so den, den Sinn dann schlussendlich denkt. Das, das habe ich auch immer dann gemerkt, wenn ich meine andere Kollegen wir, dann von dem Thema versucht habe zu überzeugen. Und und dann einfach zwanghaft reingezogen habe in die, in die virtuelle Realität, äh, wo die Maus am Anfang sicherlich auch noch vorhanden war, Ganz einfach, weil es ein, eine ungewohnte Lösung ist, lass mich mal, mal so formulieren. Ich glaube, mit solchen Berührungsängsten dann offen umzugehen, ist sicherlich, glaube ich, der Schlüssel, um das, das Ganze zum Durchbruch zu verhelfen.
0: Generell noch dazu ist es ein Hot-Topic, das, glaube ich, an niemandem einfach so vorbeigegangen ist im letzten Jahr. Das heißt, das gar nicht zu behandeln oder sich damit gar nicht zu beschäftigen, war keine Option im Umgang, aber trotzdem merken wir, man muss das trotzdem immer wieder auch hinterfragen, was in gewissen Foren steht, was die Leute vorbieten, wie die Zukunft übermorgen schon ausschauen wird, das heißt da glaube ich ist auch ein bisschen ein ein, ein Hausverstand oder eine gewisse kritische Brille auch natürlich immer gefragt bei solchen Topics, dass man sagt, man kann sich natürlich da voll reinstürzen ich glaube es ist aber trotzdem ähm, irgendwo ein bisschen Vorsicht geboten, wie mit allen Trending-Topics, die noch schwer abzuschätzen sind, wo die Reise wirklich genau hingehen wird.
2: Hast du Quellen, die du empfehlen kannst? Das eine war das Learning by Doing, das andere sind Foren, hast du genannt. Gibt es spezielle Quellen, wo du weißt, dass wirklich qualitativ hochwertiges Wissen steht?
0: Im Web ähm, Quellen anschauen und selber entscheiden, ob das jetzt eine seriöse Quelle ist und wie wie sehr ich mich davon anstecken möchte. Aber klar gibt es da natürlich auch einige Gruppen, größere Magazine und auch Kongresse, wo man sich auch for free anmelden kann aktuell noch. Das heißt, vor ein paar Wochen war noch in in Berlin eine eine Convention zu zu Virtual Reality, wo man, wenn man eine eine Brille zu Hause hatte, konnte man einfach for free sich anmelden und da da teilnehmen. Das heißt, diese Möglichkeit besteht aktuell noch. Ich glaube, mit einer gewissen Neugierde reingehen, aber trotzdem ein gewisses Maß an an kritischen Hinterfragen mitbringen.
1: Wenn das nicht ein grandioser Abschluss war, Dankeschön. (lacht) Dankeschön. Danke auch. Übrigens... Reptilienliebhaber, äh, das musst du uns noch ein
3: bisschen genauer erklären. Also ich habe seit Kindheitstagen äh, an sich immer den Traum gehabt, eigentlich eine Schlange zu besitzen, das wollte, das wollte ich eigentlich immer mal haben. Ähm. Ja, also meine, meine Eltern haben es mir dann irgendwann mal untersagt. <lacht> ähm, es sind dann drei, drei Schildkröten und ein mexikanischer Stachelleguan geworden, das war dann der Kompromiss. <lacht> Zur Schlange habe ich mich dann schlussendlich nicht äh, durchhängen können, nachdem mir dann irgendwann mal meine Schwiegermutter angedroht hat, sie konnte uns nie wieder besuchen und das wollte ich meiner Frau nicht antun. <lacht>
2: Das war's auch schon wieder. Dieses Mal zum Thema Virtual Reality mit unseren Gästen Roman Benedetto und Karim Garbi. Ihr findet beide auf der EFS-Homepage auf LinkedIn und Karim auch auf YouFind, dem digitalen Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien. Wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes. Und falls ihr Fragen oder Vorschläge zu bestimmten Themen rund um Consulting, Automotive, Agilität oder Ähnliches habt, schreibt uns auf podcast.efs.at. Vielen Dank fürs Zuhören von euren moderatoren Ihnen Irene Racher und
1: Ralf Zlabinger.